0: and the rush of it cracked and he felt himself sinking hela vår ö känner smärta inför den katastrof som idag före gryningen drabbat vår sjöförbindelse med fastlandet och som brakt outsäglig smärta i så många gotländska hem. Det var biskop Torsten Ysanders ord under en minnesgudstjänst i Visby domkyrka på kvällen den 24 november 1944 som omkring 2000 gotlänningar ska ha deltagit i. Orsaken. Passagerarfärjan Hansa hade samma morgon förlist på sin väg mellan Nynäshamn och Visby. Av de 86 ombordvarande 63 passagerare och 23 besättningsmän överlevde bara två. Historikern och författaren Jakob Ringbom har sökt igenom tusentals arkivdokument för att få reda på så mycket som möjligt om varför Hansa-katastrofen inträffade. Han berättar för Vrakpoddens producent Estrid Holm varför just den här olyckan är så viktig för honom.
1: Jakob Ringbånd, berätta, vem är du?
2: Jag är då författare, krögare och historiker. Eller sjöfartshistoriker kanske.
1: Din specialitet är historiska romaner också.
2: Ja, men precis. Ja. Och mm. de flesta har en beröring till hav eller ett sjunket fartyg. Så det finns en röd tråd rakt igenom.
1: Men nu håller du på med en
2: faktabok? Precis, jag håller på med en faktabok om Hansa och Hansa katastrofen. Som i och för sig inte bara täcker in katastrofen- utan den tänker faktiskt in lite vårt Den täcker också in Hansas tidiga historia. Hela byggnationen. Och... Det hände ju faktiskt ingenting i 45 år. <laughs> så Jag ska inte säga ingenting- men det, det, det var bara en katastrof en gång. Eh, Hansa gick 45 år den här traden fram och tillbaka. Traktade mm. passagerare
1: mellan Visbyninsan. Ja, och berätta då varför du är så besatt av den här historien. Du har faktiskt lagt ner 10 år på att gräva- om Hansa. Varför?
2: Ja, besattheten grundar sig, nog, grundar sig nog i att min farfar omkom på Hansa den här natten, 24 november 1944. En historia som självklart har vad ska jag säga, lev, levt med i vår familj sedan jag var liten, eller sen tidigare, men, men sedan jag föddes. Har ju, den har ju alltid funnits där. Men det var faktiskt först i vuxen ålder, när jag började plugga på universitetet, som, som jag började på, på allvar ta titta närmare på dokument och sånt där. På arkiv och krigsarkiv och letat upp enda litet dokumentblad som hör samman med Hansa. Så nu har han på nu i tio år.
1: Och han var ju också väldigt ung, min farfar.
2: Ja, 22 år gammal. Ja. Mm. Och en fru som var 23, två barn.
1: Oj, Alltså vilken tur ändå för dig att din pappa fick barn så tidigt. Eller din farfar fick barn ja, så Ja,
2: jo men verkligen. Det är ju fantastiskt. Eh, min pappa var sex månader när eh, Jens omkom. Så att det var ju på håret <laughs> får man ju säga.
1: Mm. Vad vet du om honom?
2: Ganska lite skulle jag, jag brukar säga. Men samtidigt ganska mycket. Eh, för att det här intresset har ju liksom... Tvingat mig någonstans att göra lite släktforskning också. Med, med den information som jag har kunnat komma åt. och Med bilder från släktingar. Eller vad ska jag, då pratar jag med mentala bilder. Liksom, återberättelser från släktingar. Och så, där, så har jag försökt liksom skapa mig en uppfattning av den här mannen. Som, som inte ens min far mer eller mindre har träffat. Liksom. Men så nu vet jag ganska mycket. Mm. Berätta då. Jens var yngst i familjen. Barn nummer tretton. Han blev lite av liksom den här guldpojken i familjen. Växte upp på norra Gotland i en liten by som heter Fleringe. Gick på sjön redan vid 16 års ålder eh, började han jobba på sjön. Eh, som he- resten av släkten, för hela den sidan av släkten eh, är av sjömanssläkt. Liksom. Och han gick, gick på sjön redan vid 16 års ålder. Men han lärde också att vara varit väldigt snäll. Så att, eh, eh, eller, <laughs> liksom släkthistorien att i vår familj ingen, ingen som någonsin har pengar. De, de tar slut direkt. Liksom. Eh, och han var likadan. Han, lå- han, han lånade ut sina egna pengar till allt och alla som behövde låna pengar. Så han hade inga själv. Nu senast sitter jag min farfars bouppeckning eh, som gjordes efter han ble, blev död förklarat. Och det är lite gulligt att se och det återspeglar min, min far och kanske mig själv till viss del. Liksom, att det, här, det, det var en man. Alltså det fann, han, min farfar hade inga ägodelar. Det fanns liksom, Det var en byrå, någon säng. Han hade kläderna han gick i eller liksom, kläderna i garderoben. Men sen var det bara skulder. <gör> det övriga. Liksom. Och min pappa var garven han såg det. Han tyckte det var jättekul att se. Han kände väl igen sig någonstans. Liksom. Mm. Eh.
1: Är du mer intresserad liksom, av farfars röde än vad pappa, din pappa? Eller?
2: Ja, det tror jag. Eh, kanske inte på riktigt. För min, min pappa söker ju sin far på ett annat sätt. Han, han berättar ofta att han, liksom, han har sökt hela livet efter sin far såklart. Eh, genom... Framförallt genom musiken. Liksom. Det, det, det blev pappas tröst på något sätt att hålla på med musik. Så jag, men, men jag söker det mer fysiskt efter små, små spår och dokument. Och liksom försöker vi också skapa en bild. Som jag då försöker kanske egentligen ge till pappa. Men sen har det kommit. Jag ska säga så här. Ibland kommer det små saker som jag aldrig har hört. Bara senast för några månader sedan, så visa jag upp någonting. Titta på det här pappret. Då sa min pappa att ja, det där har jag sett. Och sen berättar han liksom jättemycket. Hur farmor upplevde det. Liksom. För det är lite tråkigt att det finns ingenting. Hon har inte sparat någonting. Utan när, hon, när farfar dog så liksom försköt hon hela den historien. Och det är ganska många anhöriga som gjorde det. att Efter Hansa så pratade man inte om Hansa-katastrofen. Eh, inom familjen och inom släkten. Utan det skulle liksom... Nej, det där är ett svart kapitel som vi inte behöver ta upp.
1: Fanns det något foton på honom? Ja, mm.
2: det finns det. Inne lika? Jag vill ju tycka det. Jo, men det finns absolut en likhet. Och jag önskar att jag var lite mer sjöman. Jag är ju mer, mer rädd för vatten, liksom. eller öppet hav i alla fall. Mm. Men han har fått för det här sitt sjömansnummer på oh, okay. tatuering. Ja. 4017. Mm. Ja. Så när han skrev in sig på fartygen, då skrev han in sig.
1: Och vad, vad hände sen med din farmor? Hur länge levde hon?
2: Hon dog 89. Ni- hon gifte om sig redan 48. Mm i Hamra där vi bodde, eller där de bodde då mm,
1: på södra. Mm, precis. Vad hände liksom med de efterlevande fick de någon sorts ekonomisk hjälp eller?
2: Ja, alltså, ty, ja, det fick de. De efterlevande fick viss eh, ekonomisk hjälp från. Eh, alltså då pratade vi besättningsmedlemmar om, om man hade en, en gift som hon var, men en då, då utgick det ju krigsskalstand och sådana där saker. De and, passagerarna som var, som omkom, de, deras anhöriga fick ingenting.
0: Av Hansas 63 passagerare var lite drygt hälften militärer. Resten vanliga civila män, kvinnor och barn. Det yngsta av dem, en liten flicka, bara sex år. Veckan efter katastrofen tillsatte regeringen en kommission för att utreda vad som hänt. Teorierna kring vad som orsakat olyckan var flera. Kan det handlat om en drivande mina? Explosiv last ombord? Jakob Ringbom har rotat i arkiv, hittat ledtrådar, letat vidare i nästa arkiv efter nya bitar som kan lägga pusslet på plats. Nu ska det alltså bli en bok.
2: Det börjar med något sorts, liksom, som det ofta gör, man vill ta reda, läsa mer såklart. Och sen så dyker det upp lite lösa trådar, en del mysterier kring Hansa och förlisningen såklart. Så jag började nysta i det här och läsa allt jag kunde. Jag satt på Riksarkivet och gick igenom allt material. Liksom. Och sen märkte jag att nej, men alltså, för att kunna reda ut det här ordentligt så kände jag att jag måste gå igenom det här en gång för alla från början till slut. För att på något sätt göra en, ett, ett, liksom, en hel historia och få ett avslut. Något slut kommer vi kanske aldrig få riktigt, men, men, men det är ändå ett försök. Och det är därför jag vill göra det i bokform också, för att jag vill liksom, få ner det här. Här är vi idag. Mm. Så. Det har kommit ut eh, tre böcker tidigare, de är ganska spretiga, ja, men det är ingen av dem som gör något avslutande, de är väldigt olika grepp får man ju säga. Mm.
1: Du försökte ju också skriva en roman. Ja. ja
2: det gjorde jag, det var faktiskt min första idé att jag tänkte att nej, men det finns en Hansa bok redan eller det finns flera men det behövs inte en roman eller det behövs inte en till för eh, jag skrev en roman men det blev ett feltryck hela boken så hela upplagan drogs tillbaka.
1: Det tog ju ganska lång tid att liksom, ta reda på vad som verkligen hade hänt. Mm. Att alltså, få några svar på ah. vad, den här, vad det berodde på. Eh, kan du berätta mer om de här olika teorierna och kommissionens arbete? och så? Mm,
2: absolut. Eh, kommissionens arbete drog igång en, bara en vecka efter katastrofen. Och de ville, och det här under Eftersom det var ett civilt fartyg så blev det en civil eh, kommission som var under justitiekanslern. Och en av orsakerna var ju att det blev så oerhört mycket skriverier och spekulationer om vad som faktiskt hade hänt. För det var ingen som visste omgående mer än att fartyget har gått under, troligtvis, till, på grund av en explosion. Och då började man misstänka mina, sabotage eller torped. Det var diskussioner i, i det ändliga om vad det verkligen var.
1: Det var väl någon också av att det skulle varit någon explosiv last? Eller?
2: Ja, precis. För det fanns ju en explosiv last ombord som var långt över den tillåtna. De hade ju 3000 kilo sprängämnen. De fick ha 500 kilo. Mm. Men det kom man fram till ganska snabbt att där, där fanns det ingenting som spelade in. Så då återstod de här andra sabotagen, minan och torpedteorin. Och det tog ju liksom fem månader innan man hade faktiskt. Kommit så långt i det här undersökningsarbetet som pågick från november till och med mars, april 1945.
1: För de var jättenoggranna ah, gick igenom oh, massa hört. brakdelar ja. och splitter.
2: Och... Precis. De samlade ihop 1300 brakdelar. De hittade till slut splitter som de kunde, förstå, eller de kunde härleda till att det inte var svenskt tillverkat material i den här metallen. De kunde faktiskt inte riktigt säga om det var en torped eller mina till en början. Men sen så kom det till slut fram att allting pekade emot att det var en torped som hade orsakat undergången helt enkelt. Men utredningen är ju fantastisk. Ett fantastiskt arbete som de genomförde redan då. De gjorde så här vrakpussel, de satt ihop de vrakdelar de kunde. Plockade ut betalsplitter från där de hittade sånt här. Tyvärr finns det ju väldigt lite kvar idag av dem.
1: Men varför var det så himla, alltså det här var ju mitt under, ja det var ju slutet av andra världskriget, mm, fortfarande precis. brinnande krig att ja. de kunde lägga så mycket resurser på ja, en passagerarfärja.
2: Ja men jag tror att det var just det, att det var ett civilt fartyg för att de utredningar som gjordes med de andra f- stora under, vad ska jag säga, fartygen som sänktes under kriget, de hade inte alls samma rigorösa utredning men de, då var det ju handelsfartyg. Som gick på de tyska hamnarna med krigsmalm. Nu var det passagerare och såklart mycket fler omkomna. Så det fanns ett ganska brett tryck att någonting måste göras för att mm. ta reda på sanningen. Liksom. Varje dödsfall på Hansa är ju oerhört, vad ska jag säga. Tragiskt såklart, men det är ju väldigt beklämmande med den här sexåriga flickan Britt Karlsson som, mm. som omkommer tillsammans med sin mamma. Eh, och där har man ju hittat en getskinsluva och en barnpälsjacka som troligtvis har tillhört henne. Det går inte att bevisa att det är hennes kläder, men, men de hittas i vattnet flytande efter katastrofen, plockas upp. Sen är det ju väl, som sagt, det är 84 människor som omkommer. Det är, det finns liksom, jag brukar säga att det finns 84 anledningar att forska vidare om hansad. Det finns 84 anledningar att fortfarande prata om det för att, för att de inte ska glömmas bort.
1: Det måste ju också ha varit ett väldigt trauma för ön,
2: för Ja, ah, oerhört. Mm. Verkligen. Och det är ju såklart, varenda person som omkom har ju sitt livsöde liksom... Det är några som har hamnat där misstag. Någon, någon sk- har missat ett tåg i Stockholm och fick och kom senare. Alltså han missade en båten som han skulle ha tagit dagen innan och fick åka med Hansa istället. Sådana alltså, där små nyckel som har liksom. Jag har ju gått igenom varje... I Riksarkivets dokument så finns ju varje persons liksom, så här kort, kortfattade historia liksom.
1: Vad hände med kropparna?
2: Ja, Eftersom de flesta ligger kvar på platsen där, nere vid, där Hansa ligger då, så eh, hände det ingenting. De hittade en enda flytande kropp efter Hansa när de kom dit dagen efter. Då. De hittade en person in, som hade ett livbälte på sig. De flesta ligger ju fortfarande kvar i, i, in, inne i fartyget. Liksom, för Det gick så oerhört fort. Hansa måste ha gått under på en till två minuter. Och nere vi vraket idag så finns det ju spår av skor och man kan, om man, kan, man tittar på bilder så kan man hit, se att det finns spår av människor, resväskor och kläder och sådär liksom.
1: Tidigare hade ju Gotlandsbåtarna under kriget då haft också militärersk eskort. Ja, precis. Men det hade man tagit bort.
2: Ja, det, precis. Och den var lite sporadisk, den där eskort, eskorteringen. Den var borttagen under 1944. Det, det som är väldigt märkligt är att nu vet man att de ryska ubåtarna har gått ut från finska viken i september redan, september och oktober. Ändå får de ingen skott och de går fortfarande natt vilket också vilket är också jättemärkligt trots att de här rapporterna har kommit in att det finns, finns eh, ryska ubåtar i farvattnet. Eller jag ska inte säga farvattnet men i Östersjön ska jag säga.
1: Jag läste någonstans att statsministern då Per Albin Hansson ljög om orsaken till varför man hade slutat med skottbåten av och påstod att det var för att det inte var någon liksom
2: risk. Ja, precis.
1: Fast egentligen kanske det handlade om att man hade bränslebrist. Eller...
2: Ja, precis. Vilket är ännu mer tragiskt får man ju tycka. Då.
1: Och sen så dröjde det då decennier innan det gick att slå fast vem som hade avfyrat den där torpeden.
2: Precis. Kommissionen kom ju som sagt fram till att det var en torped... Eh... Men inte, från, inte vilket land visste man inte då 1945 när rapporten stod färdig. Liksom. Eller så vågade man inte peka. Men man, för, för, om man läser mellan raderna så förstår man ju att det är antingen Tyskland eller Ryssland. det klart, Eller det Sovjetunionen fanns... som det ja, var Ja, förlåt. Sovjet såklart eh, eh, var det ju. Men, men eftersom det, gick inte och liksom, det fanns inget bevis mot att det var Sovjet så att då fanns det, ingen, fanns det, ingen, det var ingen som vågade i det skedet. Efter all flyktingtrafik som hade pågått under 44. De var ju inte så vänligt inställda till den vad ska jag säga, pol- östersjöpolitiken som, bedrev, som Sverige bedrev då med ta emot flyktingar och inte skicka tillbaka dem. Mm. Jag tyckte inte så Sofis var jätteroligt. Hur som helst. Nej, det dröjde då eh, fram tills 1991 eh, när det framkom vad som faktiskt hade hänt. Och då var det ju Jürgen från Schweigberg på Gotlands Allahanda som... Eh, Fick fram uppgiften via Moskvas krigsarkiv. Att det var ubåten L-21 som hade avfyrat torpeden
1: Och där fanns det ju till och med att befälhavaren på mm. ubåten har ju skrivit en rapport om. Ja. Har du läst den? Ja, Jajamän. Berätta.
2: Och där står det ju klart och tydligt att... Eller klart och tydligt kan jag inte säga. Men det där står det att de upptäcker ett fartyg som är på väg norrifrån... U-båten L21 är ju på väg tillbaka mot Åbo där de har sin tillfälliga ubåtsbas. Så möter de på Hansa klockan 4 på morgonen. Börjar förfölja Hansa fram till klockan 6 där de skickar iväg tre torpeder, varav en träffar. Och där står det att efter en minut börjar fartyget sjunka. Men det framkommer också en fantastiskt spännande uppgift där att efter fem minuter så kommer det också ett räddningsfartyg. Som går förbi platsen utan att plocka upp någon överlevande. Och det där har ju jäckat mig i många år. Och många andra forskare, eller vad ska jag säga, intresserade. Men, men det är i alla fall, det här, det här är då ubåtsbefälets eh, version. Att så här gick det till. De sänker Hansa. Hon sjunker efter en minut. Eller försvinner efter en minut. Och eh, sen kommer ett annat fartyg som passerar platsen. Sen fortsätter L-21, eller det som händer då, det här, det fartyget som då kommer emot ubåten som ligger i över då efter sänkningen De, de blir tvingade, tvingade att gå ner på botten. Så de ligger på 27 meters djup när det stora, ett annat stort fartyg passerar över dem. Sen går de tillbaka till Åbo, De har liksom gjort sitt uppdraget är slut för. Nu var ju inte uppdraget att sänka ett svenskt fartyg. För det står ingenstans eh, att det är ett svenskt fartyg de sänker. Det står att de sänker ett tyskt transportfartyg i krigsdagboken. Mm. Så det här har ju då diskuterats fram och åter. Positionen är ju väldigt märklig. Det är inget operationsområde för ryska, förlåt, sovjetiska ubåtar. De har varit nere vid, vid polska kusten och lagt ut minering- när de har fått eller problem med den här mineringen så att en mina fastnar i ubåten. Och de beger sig då tillbaka till Åbo i förtid så de skulle inte ha varit där uttaget. Men då passerar de väster om Gotland för att inte stöta på tyska fartyg eller tyska ja, fartyg helt enkelt.
1: Så det var liksom en ren impuls, en ren grej.
2: slump att de inte är slump att de går den vägen, men det är en ren slump att de går den vägen den natten de skulle inte ha varit där uttaget.
1: Och en ren impulsgrej att de bara skjuter på det
2: fartyg. Det liksom. är ju då frågan en del hävdar att det här var ett över, överlagt så tillvida att de ser att det kommer ett svenskt fartyg och att det här var en markering emot Sverige att sluta ta hand om flyktingarna de flyktingar som har kommit från Baltikum. Efter alla dokument jag har gått igenom nu så ser jag det här som ett rent och skärt misstag så tillvida att han inte tog reda på närmare vad det var han hade framför sig. Den här Mogilevski som han hette. Så jag är ganska säker på att han, hade han vetat att, att det var ett svenskt passagerarfartyg då hade det här inte hänt.
1: Och det här fartyget som passerade mm. strax efter, Jajamän. vad vet man om
2: det då? Man vet att hjälpkryssare 4 gick samma väg som Hansa den natten. Det vi vet idag är att om man räknar på vad ska säga, hastighet och knop och sånt där, då borde hon ha varit väldigt nära Hansa när det här skedde.
1: Men upptäckte aldrig? Eller? Nej,
2: och det, för det, nej, de hävdade ju från, för de var ju under förhör för den här kommissionen. De kallades ju, alltså vi pratade om 14, 15 man kallades ju förhör. Jag tror det var eller 10 som infann sig. Och alla sa samma sak, vi har inte sett någonting, vi har inte hört någonting, vi vet ingenting om hansa
1: För att hon sjönk så himla snabbt också.
2: Ja, eller så har, var det, är det så att de visste precis vad som hade hänt men inte vågade stanna för de förstod att det var en ubåt i vattnet. Det är ju en spekulation, absolut. Mm. Men börjar man titta lite närmare på förhören så är väldigt, de är inte så samstämmiga. Om man, jag har, har radat upp de här i par och minut och satt dem bredvid varandra. Och de är inte samstämmiga. Eh, och det framkommer också om man tittar på deras krigsdagbok att det är lite saker som inte stämmer tidsmässigt. Eh, därför finns det då all anledning att misstänkt att, att, att de faktiskt upplevt någonting på vägen till Visby den här natten. Och med stöd av l 21 krigsdagbok, alltså ubåtens krigsdagbok, att det kommer ett fartyg på den platsen vid den tidpunkten som tänder en strålkastare. Då är det svårt att mm. inte sätta ihop de två. Och det här strålkastarljuset, det pratar ju Arne och Arne, både Molin och Thuresson pratar ju om det.
1: De två enda ja, två, de överlevande. två överlevande. De pratade
2: mm. om det här eh, ljuset.
1: Om de hade liksom kommit i undsättning, då hade fler klarat sig.
2: Eh, vi ska nog säga kanske. Det var ett femtal i vattnet som i alla fall levde när ljuset lyste. Och eh, den här hjälpkristen ska ha varit på plats en, en halvtimme senare ungefär. Om, om allting stämmer i beräkningen. Liksom. Så möjligtvis hade faktiskt några till kunnat klara sig men... Eh,
0: mm. De två som överlevde, Arne Thuresson och Arne Molin- har kunnat berätta vad de upplevde under morgontimmarna. När Hansa träffades låg de båda och sov. Arne Thuresson i radiohytten och Molin i en hytt längre ner i fartyget. Molin väcks av sin hyttkamrat och de springer tillsammans upp på däck. Molin hör skrik men kan inte se någon människa. När Hansa börjar sjunka med stäven först bestämmer de sig för att hoppa över bord- de simmar sen snabbt iväg från det sjunkande fartyget för att inte sugas ned och hittar, turligt nog, en upp- och nedvänd livbåt. Tureson och sin sida förlorade för en stund medvetandet efter träffen men vaknar strax upp igen och då står vattnet midjehögt i radiohytten. Men han hinner också ut och kan lämna fartyget innan det försvinner ner i Östersjöns iskalla djup. Tureson träffar också på Molin och hans hyttkamrat Haldén. Med förenade krafter lyckas de vända livbåten och ta sig upp i den. Men den är full med vatten och de har inget att ösa med. De tvingas överge livbåten för att ta sig till en flotte de fått syn på. Haldén klarar dessvärre inte den här strapatsen, utan fryser ihjäl i vattnet. På flotten finns både filtar och räddningsutrustning och framåt middagstid upptäcks Arne Thuresson Arne Molin av ett spaningsflyg. Det har skickats ut när färjan inte anlänt hamn i en tidtabell. Arne och
1: Arne, har du träffat några anhöriga till dem?
2: Ja, absolut. Jag har varit i kontakt med Arne Turesons son, Ulf Tureson. Och där har jag fått jättemycket hjälp och information och bakgrund. och Det har varit helt fantastiskt att sitta och prata med honom såklart du kan
1: redogöra i detalj för Ja,
2: men verkligen. Jag har fått låna klippböcker. Och jag, fick, jag, just det, jag fick ju låna till och med... Eh, Turesson plockade ju på sig en fickkniv från flotten där de överlevde. Som han stoppade i fickan. Den har jag fått låna, eller haft i min, min I din hand. hand precis
1: Apropå det, hur kändes det att ha den här liksom, attackrapporten i din hand? Mannen som bestämde att din farfar skulle dödas... Mm.
2: Ja, det var jättehäftigt och sorgligt på samma sätt, liksom. eller på samma gång. Eh, men nu har jag ju satt in mig i de sovjetiska ubåtarnas aktioner under, under hela kriget, ja, men om vi pratar Östersjön gentemot Sverige. Då f- man får lite, man får ha lite mer det helt plötsligt. Jag, jag ser dem inte längre som svart och vitt, att Sverige var on- goda och de var de onda, utan... När man tittar på de här attackrapporterna från andra ubåtar så blir man lite så här: Men gud, alltså, de vet ju inte vad de håller på med, eller så visste de precis vad de håller på med i vissa fall. Men det är väldigt många fall, ska vi tillägga, där de faktiskt försöker sänka svenska fartyg. Men när de ska göra sina andra attacker, det hände tre, fyra gånger under kriget, så ser de att det är svenskt, då avbryter de attacken omgående.
1: Du är inte riktigt klar med dina efterforskningar. Hur många år till ska du hålla på med?
2: Nej, Förhoppningsvis. Jag var på Krigsarkivet idag och jag ska göra några besök till Landsarkivet på Gotland. till. Men eh, boken är så gott som färdig. Jag letar bara några små dokument som inte har någon betydelse, känns det som ibland. Men...
1: Vad har liksom det här arbetet betytt för dig då, personligen? Vad har du fått ut av det?
2: Jag tror, jag, jag tror att någonstans också vill jag ge en bild till min far av vad som hände. Eller den bilden jag har av farfar som jag har fått reda på liksom här. Varsågod. För att kunna ge hon, skapa honom en bild av vem farfar var. Liksom. Eh, och sen, nej men det har gett mig så oerhört mycket. Jag tycker det, det, här, alltså, det här är det här roligaste, vet jag kan sitta i timtal i arkiv. Jag kan sitta och bläddra de där papprena, de här gamla telegrammen och vad, vad det heter, de hemliga hemliga meddelanden. Liksom. Tar inte slut. Och jag letar hela tiden efter den lilla nålen i höstacken och är som ett barn på julafton liksom, varje gång. Mm.
1: Och när du är klar, då, när boken är klar, vad ska du göra då?
2: Ja, men <laughs> precis. Då, då, jag har ju faktiskt helgarderat mig så jag har redan startat upp ett nytt projekt kring Hansa eh, som jag tyvärr måste vara lite förtegen med för det är en massa andra inblandade. Så jag tror att det här, kommer inte, det här känns inte som ett avslut, utan det känns som en del ett. Det är någon sorts livsprojekt.
0: Det var historikern och författaren Jakob Ringbom som berättade för vrakpoddens producent Estrid Holm om sitt decennielånga grävande och engagemang i Hansa katastrofen. Ytterligare dramatiska historier och öden kan du lyssna till i andra avsnitt av Vrakpodden och förstås ta del av på Vrakmuseet på Djurgården i Stockholm. Nu återstår bara för mig Tuva Lisa Rangström, att tacka för att du har lyssnat. Vi hörs igen hoppas jag.